0: Ihr hört gerade eine Sendung des Ernährungsrats Berlin. Ich bin Katharina, eine von vielen Aktiven des Ernährungsrates. Ich engagiere mich zusammen mit den anderen für Ernährungspolitik ähm, hier in Berlin und mache deswegen unter anderem diesen Podcast. Der Ernährungsrat Berlin, der wurde 2016 gegründet, ist eine offene Gruppe für Menschen, die sich privat oder auch beruflich für eine ökologisch nachhaltige, sozial gerechte Lebensmittelproduktion und Verteilung hier in Berlin einsetzen. Und wir erstellen zusammen Forderungen für ein zukunftsfähiges Ernährungssystem und leiten diese weiter an die Berliner und Brandenburger Landespolitik. Wir senden ab jetzt aus dem gemütlichen Studio des thf Radios hier auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens auf dem Tempelhofer Feld in Kreuzberg, Berlin, und heute in der Folge geht es um das Thema klimagerechtes Essen. Und darüber spreche ich mit Charlotte Streck. Herzlich willkommen, Charlotte. Danke, Katharina. Es freut mich, hier bei euch zu sein heute Morgen. Wir freuen uns sehr besonders, denn du bist Mitbegründerin und Direktorin des internationalen Beratungsunternehmens Climate Focus. Und du bist auch Lehrbeauftragte an der Uni Potsdam und Bayreuth. Und wir haben dich eingeladen, weil du dich besonders auskennst mit den Auswirkungen des Klimawandels auf die Landwirtschaft und durch die Landwirtschaft. Du bist Beraterin zahlreicher Regierungen, Stiftungen, NGOs zu Klimapolitik und den rechtlichen Aspekten der Klimapolitik. Und deswegen bist du die beste Ansprechpartnerin jetzt für klimagerechtes Essen und wie wir uns dafür politisch einsetzen können. Zum Hintergrund, 25 bis 30 Prozent der Treibhausgasemissionen weltweit können der Landwirtschaft und der Ernährung zugerechnet werden. Diese Emissionen entstehen bei der Herstellung von Lebensmitteln, besonders bei der Produktion von tierischen Produkten. Also der Anbau, der Transport, die Kühlung bei der Lagerung, all das verbraucht Energie. Und essen müssen wir, wollen wir auch. Und trotz allem gibt es aber auch halt vermeidbare Emissionen bei der Lebensmittelherstellung vor allem, wenn ein Drittel unserer Lebensmittel weggeworfen sind. Zur ersten Frage, um auch deine Arbeit besser kennenzulernen, Charlotte, welche Probleme im Ernährungssystem hast du bei deiner Arbeit kennengelernt, die unbedingt angegangen werden müssen, um das Klima zu schützen?
1: Jetzt hast du in deiner, in deiner Anmoderation schon so viele Themen aufgeworfen, dass ich glaube, wir haben schon für die nächste Stunde genug Themenstoff, um das alles mal durch, durchzudenken. Vielleicht zu mir selbst, also ich komme tatsächlich aus der Klimapolitik zur Ernährung und auch erst relativ spät in meiner Karriere, also ich habe erst die letzten und ich arbeite schon seit über 20 Jahren im Klimawandel, die letzten fünf Jahre wirklich aktiv mich damit beschäftigt, was wir essen und welchen Fußabdruck wir da hinterlassen ähm, auf unserem Planeten. Ich habe mich sehr viel länger schon mit Landsystemen beschäftigt und zwar vor allen Dingen mit der Frage der Entwaldung, der tropischen Entwaldung und den Versuchen, die, die tropische Erwaltung, Entwaldung zu stoppen, erstmal zu reduzieren und zu stoppen. Und dann kommt man irgendwann zu der Erkenntnis, dass man den Wald nicht aus dem Wald schützen kann. Also der Wald kann auch nicht geschützt werden von den Leuten, die den Wald lieben und auch nicht von den Leuten allein, die den Wald bewirtschaften. Im Gegenteil, die sind häufig Teil der Lösung. Im Gegenteil, es ist so, dass 80 Prozent der, der globalen tropischen Entwaldung wird getrieben von der Landwirtschaft. So, also dann im nächsten Schritt überlegt man sich dann, okay, was muss man an dieser Entwaldungsgrenze ändern, an sozialer und ökonomischer Dynamik? Dass es, und juristischer, juristischen Rahmenbedingungen, dass es nicht mehr zur Entwaldung kommt. Und dann im nächsten Schritt stellt man fest, dass ja häufig die Treiber hinter den Treibern, also die Treiber hinter den, denen, die die Entscheidung an der Entwaldungsgrenze treiben, sind ja dann die, die landwirtschaftlichen Güter, die da produziert werden, abnehmen. Und wenn wir dann noch ein paar Stufen weitergehen, sind natürlich dann, dahinter stehen dann auch am Ende wir, die Konsumenten, mit unseren Entscheidungen, was wir essen. Also ich bin nochmal so, so zusammengefasst eigentlich aus dieser Frage des Landsystems und, und der Entwaldung zu den Fragen der Ernährungspolitik und auch der persönlichen Ernährung gekommen. Und dann spielt sicherlich die, die Landkonversion eine große Rolle als Teil der Emissionen, die wir mit mit unserem täglichen Essen zu uns nehmen. Aber natürlich nicht alleine. Also dann kann man auch über nachdenken über irgendwie Düngemittel, äh, über die Frage, wie wie bestimmte Lebensmittel angebaut werden, wie Rinn, äh, Vieh gehalten wird, wo, wo woher wir es importieren, was wir an, an frischer Nahrung zu uns nehmen, was wir an verarbeiteter Nahrung zu uns nehmen und so weiter. Also da kann man dann immer weiter denken. Aber ursprünglich komme ich aus diesen globalen Fragen mhm. zum zu der Ernährung.
0: Das heißt, wenn ein Auftraggeber auf dich zukommt und beraten werden will, sagen wir mal eine Regierung, die ihre Treibhausgasemissionen besonders im Bereich Landwirtschaft reduzieren möchte, ist dann... Diese Abholzung, um halt dann landwirtschaftliche Flächen, also die landwirtschaftliche Fläche zu erweitern, ist das der größte Faktor, der meist zu den Emissionen eines Landes führt.
1: Das hängt natürlich vom Land ab. Also ähm, für Länder mit noch großen tropischen Waldvorkommen und einer extensiven Landwirtschaft ist das sicher der Fall. Also wenn wir hingehen, in den meisten Ländern Lateinamerikas ist, ist die Landnutzung, also die Landwirtschaft und die Emissionen aus der Entwaldung der größte Teil, macht den größten sozusagen sektoralen Teil der Emissionen aus. Man muss aber dazu sagen, dass Lateinamerika relativ wenig Energieemissionen hat. Das ist natürlich auch immer relativ. Ähm, Lateinamerika hat, ähm, die meisten Late lateinamerikanischen Länder beziehen den Großteil ihrer Energie aus dem aus Wasserkraft. Das heißt, das macht dann auch im Verhältnis sehr viel mehr die Landnutzung. Aber auch Länder wie Indonesien und viele südostasiatische Länder haben wirklich den großen Teil ihrer mission findet sich in, in, in der Landwirtschaft und in der, in, im Forst oder in der Konversion sozusagen von Wald zu Landwirtschaft. Ähm, wenn zu meiner konkreten Arbeit, also wir arbeiten natürlich mit Ländern und mit Entwicklungsorganisationen, mit Privaten, mit NGOs, um zu gucken, wie man diese Landnutzungsdynamik vor Ort ändern kann. Ähm, dazu muss man sagen, dass ein, ein Teil ist natürlich geplante Entwaldung. Also das ist tatsächlich, wenn die Länder Konzessionen ausgeben zu Agrarkonzernen zu entwalden. Und das ist dann eine politische Entscheidung und das muss auch politisch irgendwie angegangen werden. Kannst du kurz erklären,
0: Konzessionen, was das bedeutet?
1: Sozusagen, dass Waldstücke ausgewiesen werden, die dann freigegeben werden zur Nutzung und das ist dann häufig also zur landwirtschaftlichen Nutzung. Es gibt natürlich auch Waldmanagement-Konzessionen, es gibt auch Konzessionen, den Wald nachhaltig zu, zu äh, bewirtschaften, aber hier geht es jetzt an, es gibt tatsächlich also geplante Entwaldung, heißt, eine Regierung gibt eine, eine Lizenz, ein Nutzungsrecht. Nutzungsrecht für eine bestimmte Zeit, für eine bestimmte Fläche und das ist ähm, vor allen Dingen dann natürlich höchst problematisch, wenn es sich um tropischen Primärwald handelt, der da verloren geht und das ist auch nochmal eine wichtige Unterscheidung, dass der Primärwald, das ist Wald, der mindestens 200 Jahre nicht mehr entwaldet wurde, geholzt wurde, dass der auch unendlich lange braucht, um sich zu regenerieren und natürlich auch mit dem Verlust des Primärwahls eine, eine wahnsinnige Artenvielfalt verloren geht. Aber wenn wir das nochmal, also wir haben einerseits diese geplante Entwaldung, da stehen Politikentscheidungen dahinter, dann haben wir aber auch sehr viel illegale mhm. Entwaldung und die wird dann getrieben durch Spekulation, Geldwäsche, aber auch zum Teil durch Alternativlosigkeit der lokalen Bevölkerung, also Armut. Und da sind, dann muss man auch anders denken, weil da hilft es ja nicht, dass man sagt, dass man was verbietet, weil es ist ja ohnehin nicht erlaubt. Sondern da geht es darum, dann umweltverträgliche Alternativen zu finden auf der einen Seite für die Teile der Bevölkerung, die wirklich keine anderen Lebensgrundlagen haben und die aus der, aus der Not in den Wald getrieben werden. Oder natürlich auch die Bekämpfung von Kriminalität und von Geldwäsche und Spekulationen und so weiter. Also das sind jeweils unterschiedliche. Und da arbeiten, das ist dann sehr kontextbezogen, was man machen kann.
0: Und das sind dann Aspekte, die ihr auch bearbeitet in eurer, also in eurer Beratung. Genau, wobei wir häufig dann
1: versuchen mit lokalen zivilgesellschaftlichen Organisationen oder Regierungen Finanzierungslösungen zu finden, weil das muss natürlich auch dann finanziert werden, die lokalen Bevölkerung und auch, auch gerade auch die indigenen Bevölkerungsgruppen müssen eigentlich dafür auch belohnt werden und anerkannt werden dass sie diesen Dienst an dem Wald sozusagen leisten. Und die Anerkennung ist einerseits ähm, die Beschaffung von auch wirklichen rechtlichen Titeln mhm. und andererseits natürlich auch finanzielle oder Entwicklungsmöglichkeiten. Ähm, und wir arbeiten mit den Lo lokalen Organisationen zusammen. Wir könnten gar nicht den Kontext jeweils immer komplett verstehen. Und außerdem äh, gehört auch dazu, dass man sehr viel Vertrauen aufbaut. Wir haben eigene Projekte in Kolumbien, da sind wir auch schon seit sehr sehr langer Zeit lokal präsent und da haben wir auch tatsächlich lokale Organisationen, die wir auch gegründet haben. Aber das ist das einzige Land, wo wir das haben.
0: Und könntest du da ein Bild zeichnen, was da genau passiert, wie dann dort klimafreundliche Landwirtschaft zum Beispiel umgesetzt werden kann? Ja, und dann kommen wir vielleicht auch schon. Da kann ich auch schon gleich das ganze
1: Dilemma, das ganze Dilemma, dieses, dieser Arbeit vielleicht ein bisschen aufzeigen. Weil wir arbeiten in Kolumbien an nachhaltiger Weidewirtschaft. Das heißt, wir versuchen eigentlich Kühe besser und gesünder zu ernähren, sodass sie, dass sie schneller, und das hört sich schneller eine gewisse Schlachtreife erreichen. Dabei dann auch ein höher Qualitä äh, qualitätsreicheres Fleisch liefern. Was dann zu, einer, zu einem premium -Preis auch verkauft werden kann. Und gleich ja auch irgendwie bessere, also auch in der Milchwirtschaft trifft es ähnlich zu, dass es halt dann Premium-Milch produziert werden kann.
0: Könntest du da kurz sagen, du sagst besser, besser als das ursprünglich? Genau. Also
1: sagen wir mal, wir haben, und das ist jetzt da, wir haben in, in Lateinamerika sehr extensive Weidesysteme. Das ist das komplette Gegenteil von dem, was wir hier haben. Und deswegen geht es in Lateinamerika um Intensivierung in der, in der Nachhaltigkeit. Hier bei uns geht es häufig um die Extensivierung. Und um das zu erklären, also wir haben häufig in La Lateinamerika, ist eigentlich der einzige Kontinent, wo es wirklich noch sehr, sehr viel Fläche gibt. Wo es der Bevölkerungsdruck noch nicht so ist, dass das Land tatsächlich effektiv genutzt wird. Das ist in, in, in den anderen Kontinenten anders. Und diese, Extensive, oder diese, diese diese Fläche, die vorhanden ist, führt dazu, dass halt unheimlich viel degradierte Weidefläche es gibt, wo dann eine Kuh, alle zehn Hektar findet man mal eine Kuh. Und es geht auch häufig gar nicht darum, dass das, was dann als Weidefläche deklariert wurde oder ausgewiesen ist, wirklich produktiv als Weidefläche benutzt wird, sondern es ist eigentlich eher so ein bisschen, ich setze eine Kuh drauf und deswegen gehört es mir. Ist, damit wird dann gesagt, okay, wir haben hier eine sozusagen produktive Nutzung und deswegen gehört es mir und ich habe das Recht zu diesem Land. Das ist auch historisch immer so gewesen in Lateinamerika, dass wenn bis, bis in die 90er Jahre teilweise in den Rechtssystemen der Länder, wenn man entwaldet und dann einen produktiven Nutzen nachweisen kann, dann bekommt man den Landtitel. Das kommt historisch aus der Zeit, wo es wirklich noch eine Frontiergesellschaft war, wo die Regierungen wollten, dass der Wald gefällt, wird und dem Land nutzbar gemacht wird. Und dann heutzutage, das sind immer noch in der, in der sowohl in dem Verständnis der Länder als auch irgendwie der, der Landnutzung sozusagen ist, wenn man, wenn man eine produktive Nutzen nachweisen kann, gehört einem das Land und das Beste ist natürlich dann irgendwie eine Kuh draufzustellen. Und das heißt, hat wenig damit zu tun mit einer guten oder effektiven Weidewirtschaft. So, und was wir, und das führt natürlich auch dazu, dass es wahnsinnig viele Millionen von Hektar von schlecht genutztem Land gibt. Es wird weiter entwaldet, aber das, was es gibt an landwirtschaftlicher Fläche, wird nicht, nicht ordentlich genutzt, sozusagen. Und was wir da an nachhaltiger Intensivierung planen und umsetzen, ist halt, dass man eigentlich denkt: Okay, wir nehmen jetzt die Weidefläche, bringen die Kühe etwas näher zusammen. Also sagen wir mal, dann haben wir nicht mehr einen auf zehn Hektar, sondern äh, alle zwei Hektar eine oder zwei Kühe und akti managen aktiv diese Weide. Also, das heißt, wir, machen, wir pflanzen proteinhaltige Gräser, wir machen irgendwie Systeme, wo es Mineralstoffe gibt für die Kühe. Und man kann sich eigentlich vorstellen, so ein Delikatessladen besser. Ne? Delikatessladen für die Kühe. Und dadurch wird natürlich viel Land freigesetzt. Und dieses freigesetzte Land kann dann wieder aufgeforstet werden oder anderen landwirtschaftlichen Nutzen zugeführt werden. Das ist das System, das ist die Idee. Man muss dazu sagen, und deswegen ein bisschen die Absurdität meiner Arbeit, gleichzeitig hier in Deutschland und insgesamt auf der Welt sage ich natürlich primär immer, wir sollen alle kein Rindfleisch mehr essen. Also ich, in meiner Person bringe ich die Absurdität zusammen, dass wir einerseits Rinderzucht betreiben auf der anderen Seite, dass Rind mit Abstand das schädlichste Lebensmittel ist, was wir zu uns nehmen können und ich natürlich hier immer sagen würde, man sollte unter keinen Umständen Rind essen, was ich nur persönlich natürlich nur so auflösen kann, indem man sagen kann, okay, viel weniger und viel besser, weniger, besser und auch zu einem sehr viel höheren Preis, dass es sich für die, für die Bauern lohnt und man aber natürlich nicht wegnegieren kann, dass in Lateinamerika sehr viele davon leben und man das nicht einfach stoppen kann, sondern es tatsächlich um erstmal Verbesserungen geht.
0: Und bei dem Beispiel, das du jetzt angeführt hast, in Kolumbien, wo die Rinder auf sehr extensiven Weiden gehalten werden, vordergründig auch, weil jemand Land besitzen oder Land besitzen möchte, wird dann durch diese Beratung, dass nachhaltig intensiviert wird und besseres Produkt daraus entsteht, wird dann auch dieses Bedürfnis der Person dann befriedigt, dass die sagt, okay, ich habe jetzt zwar nicht mehr Land, aber ich kann mehr auf meinem Land produzieren. Also ist das dann die Lösung, um die Abholzung oder um diese Extensivierung zu, aufzuhalten?
1: Es ist auf jeden Fall ein Teil, der, es ist ein Teil der Lösung, es ist ganz entscheidend. Also es ist ganz entscheidend, aber dazu muss auch eine ganze Generation von neuen ähm, Weidebauern ausgebildet werden. Man muss dazu sagen, in Lateinamerika ist auch ne, das, das Halten einer Finca ist auch Prestige. Also es gibt sehr, sehr viel Land, ähm, wo der tatsächliche Eigentümer oder die Eigentümerin in Sao Paulo oder in Bogota oder in Lima lebt, ähm, einen ganz anderen Job ausübt und eigentlich die Finca nur hat, weil das dem Prestige dienlich ist. Diese Menschen werden wir nicht zu Vollblut Weidebauern machen können. Aber hoffentlich können wir Teile dieser Finkers verpachten oder Pächter finden ähm, oder sogar Teile dieser Finkers kaufen oder unter längerfristige Pachtverträge irgendwie nehmen, wo es dann eine Generation gibt von Weidebauern, die wirklich diesen Beruf auch lernen und dann mit einem neuen Stolz erfüllen. Also es ist sehr viel, was da, sagen wir mal, noch optimierungsfähig ist, aber jetzt will ich nicht sagen, dass es jetzt bei unserer Landwirtschaft unsere Landwirtschaft hat ganz andere Probleme, ist aber unter keinen Umständen irgendwie in irgendeiner Form besser und sicherlich nicht appetitlicher. Was man sagen kann, ist auf jeden Fall von den lateinamerikanischen Kühen dass sie in dem Sinne glückliche Kühe sind dass sie auf der Weide stehen und ähm, ein, in, in dem Sinne ein gesundes Leben führen, also von, aus dem Aspekt des Tierschutzes und des Tierwohls ist es schon heute gar kein Vergleich.
0: Mhm. Und bevor wir jetzt ähm, auf die individuellen Möglichkeiten gibt, also wie man sich klimafreundlich und klimagerecht ernähren, äh, möchte ich jetzt mit dir auf den, also speziell auf diesen Punkt oder auf diesen Begriff Klimagerechtigkeit kommen. Wir als ähm, Ernährungsrat Berlin fordern, dass Berlin bis 2030 klimagerecht ernährt also sich ernährt. Und ähm, wir fordern also zusätzlich zu dieser klimafreundlichen Ernährung, halt eine klimagerechte Ernährung, weil halt das Klima oder weil in diesem Begriff Klimagerechtigkeit halt auch dieser die soziale Gerechtigkeit mit, also den Blick drauf gelenkt wird. Also es geht nicht nur um weniger Emissionen und ähm, dadurch Klimaschutz, sondern halt auch um diese soziale Frage, wie Klimawandel, den wir verursachen, durch unsere Lebensmittel nicht nur uns betreffen, sondern weltweit ähm, Auswirkungen hat und meist halt auch. Manche Menschen mehr betrifft als andere. Und ähm, deswegen ist uns besonders wichtig, halt ähm, auf diesen, auf diese soziale Gerechtigkeit nochmal einen Fokus zu lenken. Kannst du sagen, wie das in deinem, in deiner Arbeit, wie begegnet dir das Thema Klimagerechtigkeit? Kannst du das mit einbringen?
1: Ja, und da muss man natürlich überlegen, gerecht für wen. Und was das auch heißt. Gerechtigkeit, gewisse Fairness und Zugang. Und ich würde jetzt erstmal sagen, natürlich heißt Klimagerechtigkeit in der Ernährung ein, ein gesundes, ein gesundes, nahrhaftes und schmackhaftes Essen für alle. Immer und stabil. Also stabil irgendwie, dass man dazu Zugriff hat. Das heißt auch ein menschenwürdiges und Leben für die, also nicht mehr als menschenwürdig, auch ein nachhaltiges und ein ähm, Leben für die, Bauern, die das Leben, äh, die, die uns, uns mit diesen Nahrungsmitteln versorgen. Also, das heißt, diese Gerechtigkeit geht natürlich, hat, hat auch wiederum eine, eine globale Komponente, weil auch, wir müssen natürlich immer da mitdenken, ähm, was wir hier essen betrifft, Bauern und gerade auch Kleinbauern auf der ganzen Welt. Dann gibt es aber natürlich, natürlich eine subjektive und kulturelle Komponente. Und die muss man auch mitdenken, weil wenn ich jetzt sage, ein gesundes, schmackhaftes, stabiles Essen für alle, dann denke ich natürlich daran, irgendwie Essen, was zu Hause gekocht wird, was frisch ist, was zu großen Teilen pflanzenbasiert ist und was dann schmackhaft ist und gesund. Das ist natürlich nicht die Wahrnehmung von unbedingt der großen Masse der deutschen Bevölkerung, wenn es darum geht, was gutes Essen ist. Das ist heutzutage immer noch, würde ich sagen, sehr fleischlastig. Das ist für viele Leute beinhaltet es irgendwie sehr viel auch Fertigessen. Also die Möglichkeit, sich was leisten zu können, was besonders ist, ist bei uns immer noch sehr stark mit Fleisch verknüpft um, und Vielleicht auch mit, mit bestimmten Fisch. Und das ist jetzt schwierig, wenn man dann natürlich sagt, was ich durchaus begrüßen würde oder was ich sehr stark begrüße, dass das Fleisch, dass insgesamt hier bei uns sehr viele Nahrungsmittel viel zu billig sind. Das muss man noch, glaube ich, auch noch mitdenken, dass Deutschland auch im europäischen Vergleich sehr viel weniger pro Haushalt für Nahrungsmittel ausgibt als, als andere Europäer. Es ist zu billig und gerade Fleisch ist auch zu billig. Aber wenn man sagt, okay, wir machen jetzt Fleisch sehr viel teuer, dann könnten gerade ärmere Schichten das als diskriminierend gegen sie ähm, empfinden. Und das ist natürlich schwierig und muss, deswegen sind diese Umstellungen oder sagen wir eine Ernährungswende, muss begleitet werden. Nicht nur durch wissenschaftlichen Rat, sondern auch, oder vielleicht auch sagen wir mal, sagen wir auch, verhaltenswissenschaftlichen Rat und äh, soziologischen Rat und wen trifft was wann, da muss halt, das muss mitgedacht werden, damit auch eine Akzeptanz stattfindet. Grundsätzlich müssen wir halt einfach dahin kommen, dass die und, und dazu gehört zum Beispiel auch so Dinge, dass Köche ausgebildet werden müssen, dass Schulessen sehr viel besser sein muss. Also es ist häufig ja auch so und dass, dass viele Leute gar nicht wissen, wie man mit weniger Fleisch gut kochen kann. Das Einfachste ist nun mal einfach ein Stück Fleisch zu kaufen und das irgendwie in eine Pfanne zu tun. Und dann, das Fleisch ist ja auch nichts anderes als ein großer Geschmacksverstärker, macht mal viel Salz drauf und ein paar Kartoffeln und dann hat man Essen. Und das ist natürlich einfach und wenn dann es um vegetarisches Essen geht, dann gibt es vielleicht noch Nudeln mit Tomatensauce und irgendwie Nudeln mit Käse oder irgendeinen so Auflauf. Also auch häufig in, in so Kantinen, so ein Pump-Auflauf mit Käse. Und das war es dann. Und das kann es natürlich nicht gewesen sein. Also dadurch, das gehört auch dazu, dass man halt wirklich viel mehr auch irgendwie ähm, Köche und, und auch, auch der allgemeinen Bevölkerung, dass man in den Schulen, dass man irgendwie Kochkurse macht, dass man anfängt, auf Märkte zu gehen, dass man Essen sinnlich erlebt, dass man anfängt zu gucken, okay, was riecht, was schmeckt, wann wird was gegessen, dass man Bauernhöfe sieht, dass man den Unterschied zwischen artgerechter Haltung und nicht artgerechter Haltung und dass das halt Tatsächlich auch als solches dann als positive Wende erfahren wird und nicht als etwas, was vorgeschrieben wird. Kein Mensch mag es, wenn einem was vorgeschrieben wird, da haben wir sowieso ein Problem mit, das sieht man ja jetzt auch irgendwie momentan, so Covid-Zeiten. Aber ähm, ganz und gar nicht mögen wir es, wenn es uns vorgeschrieben wird, was wir essen sollen. Das ist, hat noch nie funktioniert. Also es muss immer, auch, auch im Bereich der Klimagerechtigkeit, auch mal, muss von der sozialen Akzeptanz äh, das Ganze betrachtet werden. Und es muss so sein, dass es dann tatsächlich, dieser, diese Wende muss gerne vollzogen werden. Und sie muss so vollzogen werden, dass sie als, als Gewinn erkannt wird für die Gesundheit, für das Wohlbefinden, für den Geschmack. Und das ist ja auch, da gibt es ja nun auch wirklich jede Menge Daten zu, dass die Leute sich wirklich besser fühlen, dass sie gesünder sind, dass sie, dass sie länger leben. Also dass das alles korreliert mit einer gesunden Ernährung. Und das Schöne ist, dass die gesunde Ernährung auch eine klimagerechte Ernährung ist.
0: Was du jetzt angesprochen hast ist ja die Ernährungsumgebung, die man kreieren muss, also die man als ja, Regierung möglichst es halt möglich machen muss, dass Menschen sich wissen, was eine klimagerechte Ernährung ist, also die Entscheidungen selbst treffen können und dass dann aber auch der Zugang da ist. Und jetzt möchte ich aber noch mal zurückkommen kurz auf die individuelle Ebene, die du ja auch angesprochen hast. Ihr habt ähm, also in, mit, deinem, mit deinen MitarbeiterInnen deines äh, Beratungsunternehmens, also von Climate Focus, habt ihr ja zwei Kochbücher geschrieben, zwei Klimakochbücher und das letzte ist jetzt 2019 erschienen, ist ja auch auf eurer Webseite verfügbar und da habt ihr euch zusammengesetzt mit den, ich glaube, an die 35 Menschen arbeiten ja bei Climate Focus von, mit 13 unterschiedlichen ähm, Nationalitäten und ihr habt euch zusammengesetzt und euch überlegt, was ist eine klimagerechte Ernährung und da wollte ich fragen, wie habt ihr das beurteilt, was ein klimafreundliches Rezept ist?
1: Wir haben das debattiert und auch in den, in den Details, glaube ich, ähm, offen gelassen. Aber vielleicht nochmal zu dem Kochbuch erstmal, und das geht auch wieder um die, das Schöne der sinnlichen Erfahrung des Essens und des Kochens äh, geht das zurück. Also, wir, das erste Kochbuch haben wir geschrieben 2014. Und zwar ging es darum, das war zehn Jahre, Jahre Climate-Focus. Und wir hatten dann überlegt, okay, sollen wir jetzt irgendwie eine Broschüre, wo wir dann unsere wissenschaftlichen Eröffnung, Veröffentlichungen zusammenführen oder sollen wir irgendwie eine große Party machen, was immer... Kann man, es gab Zeiten, da gab es große Partys, Leute, mhm. ähm, äh, was ja äh, immer schön ist, was aber bei uns dadurch, dass wir so international arbeiten, auch irgendwie nicht durchführbar ist und außerdem auch nur zu unendlichen Emissionen führt, also das ging dann auch nicht und dann haben wir überlegt, okay, wir wollen aber was, was die Leute, unsere Partner und unsere Freunde auch langfristig schön finden. Und was sie auch nutzen, also nicht nur einfach irgendein so Bericht, der dann sowieso rumliegt irgendwie und dann irgendwann mal ins Altpapier wandert. Und dann haben wir gedacht, okay, wir wollten außerdem was machen für die Mitarbeiter, wir wollten auch darstellen, dass wir so ein internationales Team haben. Und damals, dann 2014, haben wir dann gesagt, okay, wir wollten ja ein klimagerechtes Kochbuch haben. Und wir, ihr, an dieser Kochbuchgeschichte sieht man auch, dass selbst wir, die das nun wirklich beruflich machen, uns auch langsam zu der tatsächlich vollkommenen pflanzenbasierten Kost hinbewegen. Damals hatten wir gesagt, okay, wir hätten kein, keine Wiederkäuer. Was wieder zu dem Thema kommt, dass das vom Klimaperspektive die Wiederkäuer, also Kühe, Schafe, also Lamm, was, was weiß ich, in Indien Wasserbüffel, dass die halt besonders klimaschädlich sind, weil die so eine schlechte Energieverwertung haben und so unglaublich viel. Landverbrauch damit einhergeht und das mit, mit der Ernährung und außerdem die so viel Methan ausstoßen. Bei der Verdauung? Und bei der Verdauung, genau, weil die halt, das sind große Tiere, die sich von sehr Nieder, niederkalorienreichem Futter, also Gras ernähren und um das zu, zu verarbeiten, muss man halt schon irgendwie viel, viel Energie da reinstecken und so eine Kuh gibt irgendwie 235 Liter Methan rülpst die aus pro Tag und Methan ist ein sehr sehr klimatreibendes Gas also das ist irgendwie also diese Wiederkäuer sind da sind wirklich irgendwie ein Problem die haben eine ökologische Funktion in Graslandsystemen und aber also unsere unsere Ernährung auf Wiederkäuer aufzubauen ist Grundsätzlich eine sehr, sehr schlechte Idee aus der klimapolitischen irgendwie Perspektive. Wir haben aber damals noch gesagt, okay, Geflügel und auch Schwein, irgendwie, wenn es artgerecht gehalten wird, ist besser, ist sehr viel besser als auch wirklich und unter auch irgendwie. Also, besser da, als Fleisch. Ja, genau, genau. Schwein ist hier, das ist immer hier in Deutschland ist es so, das hat natürlich von der Massentierhaltung irgendwie einen ganz schlechten Ruf. Ähm, und es ist eine Katastrophe. Aber jetzt sagen wir rein von der, K wenn man, wenn man artgerecht, hat, wenn man ein Freilandschwein und eine Freilandkuh, ein glückliches Schwein und eine glückliche Kuh vergleicht, dann hat das Schwein ähm, fünfmal weniger Emissionen. Weil das Schwein ist ein Allesfresser, ist ein guter Verwerter. Von, von Energie und äh, hat deswegen ein vom, vom, vom Klima, der, Klima, der Klimafußabdruck ist sehr viel geringer. Also das hatten wir damals dann noch im Kochbuch, dann hat man gesagt, jeder von unseren Mitarbeitern sollte zwei Rezepte vorschlagen und die haben wir dann Probe gekocht und dann gab es aber in den Details immer noch sehr viele Diskussionen. Also es gibt sehr, und die haben dann ähm, dieses Jahr, als wir das, die zweite Edition sozusagen, oder 2019, als wir die zweite Edition herausgegeben haben, auch nicht abgebrochen, diese Diskussion. Weil dann ist zum Beispiel die Frage bei Fisch. Welchen Fisch? Und Fisch aus Fischfarmen oder Wild? Und wie kann man das und zu welcher Jahreszeit? Die Frage ist auch immer, wann kann man was essen und wie kann man das in so einem Kochbuch dann auch darstellen, dass es saisonal sein sollte. Und dann die ganze Frage mit der Kühlkette. Also in den, vom Klimaperspektive ist, ist Kühlung ein großes Problem. Mehr als Transportemissionen per se. Also Transportemissionen werden immer so, werden eigentlich die, die, der, der, der Konsument, der Verbraucher gibt einen zu großen Prozentsatz, irgendwie schreibt er den oder sie den Transportemissionen zu. das ist Die Transportemissionen sind sehr problematisch, wenn es eine Kühlkette gibt. Ansonsten sind die im Verhältnis zu dem, was die Produktion an Emissionen ausstellt, eigentlich eher gering. Aber ich komme immer vom Hölzchen aufs Stöckchen, aber so ist es nun mal.
0: Aber das Detail glaube ich <lacht> so. interessiert. Also mich zumindest interessiert.
1: Also so ja. ist das halt mhm. mit, den, mit, den, mit den Emissionen. Eben Flugemissionen sind, sind schlimmer als irgendwie ein Lastwagen oder ein Schiff. Aber die Fakt ist einfach, dass wir sehr, sehr viel diskutiert haben, wie wir das in dem Kochbuch darstellen und haben es halt auch am Ende so gelöst, dass wir gesagt haben, wir schreiben zwischen den Kapiteln zu den verschiedenen Gerichten auf, was die, die Auswirkungen oder die klimapolitische, ähm, die Aspekte, die man be beachten. beachten sollte, aber am Ende ist es natürlich jedem so ein bisschen selbst überlassen. Ne? Wir können, und es ist auch nicht jeder, weil jeder beim Essen ist es auch, jeder hat Dinge, die er gerne aufgibt und Dinge, die er gar nicht aufgeben will. Und das ist ja auch in Ordnung so. Also das ist ja, wir sind ja auch alle schizophren in allem, dieser diesen Sachen. Also wir sind fehlbar und schizophren und äh, machen auch nicht konsequent. Was völlig in Ordnung ist, ähm, nur man sollte halt darüber nachdenken und dann gucken. Es gibt ja viele Dinge, auf die man leichter verzichten kann und die kann man ja zumindest mal irgendwie schon mal, schon mal gleich mal zur Seite schieben. So und deswegen haben wir in diesem Kochbuch jetzt äh, in der, in der äh, 2014 noch mit Fleisch, 2019 jetzt ohne Fleisch und auch klar, der Fisch ist am Rückzug. Wir haben jetzt noch so ungefähr, wie wir 2014 noch einen Schweinebraten drin hatten, haben wir jetzt noch zwei Fischgerichte. Aber ich habe das Gefühl, die gehen auch, also bei dem, in, in, bei dem nächsten Kochbuch sind die dann auch weg. Also es ist eigentlich irgendwie nur eine Frage der Zeit, wann wir mit unserem Kochbuch ganz vegan sind. Das heißt aber nicht, dass unsere Mitarbeiter eigentlich äh, alle jetzt vegan sind. Sind, sondern dass wir eher vorschlagen wollen, wir wollen Teil der Essenswende sein und Teil dessen, dass man vorschlägt, was sind denn leckere und gut kochbare Rezepte für jeden von uns, die wir irgendwie arbeiten und die wir nach der Arbeit dann auch noch relativ schnell kochen können und die lecker sind, die gut schmecken und pflanzenbasiert, aber ich selbst, ich esse auch immer noch also, ich, obwohl ich jetzt fast gar kein Fleisch und auch ganz wenig, also keine Milch und aber Ziegenkäse und wenn ich wandere, ich kann auch mein Leben lang ohne Landjäger beim Wandern, geht auch nicht, geht gar nicht. Mhm. Und ab und zu mal so eine Salami geht, muss auch sein. Also so und deswegen, also es geht wirklich nicht um da, es geht wirklich mehr darum nachzudenken und zu reduzieren, als äh, jetzt ein großer philosophische Denk. Eine Denkwende schon, aber nicht so ganz starr irgendwie durchzusetzen.
0: Und du bist ja in, also vor Corona auf jeden Fall viel gereist beruflich und auch dein Team ist ja von, aus unterschiedlichen Kulturen. Gibt es da ähm, Ernährungskulturen, die besonders klimafreundlich sind?
1: Ja, keine Frage. Indien. Indien und zwar irgendwie Weltführer, was Klima angeht. Wenn man schaut, den Fußabdruck, ähm, dann den unsere, unser Nahrungsverhalten hat, dann ist halt Indien weit, weit, weit vorne, weil die halt irgendwie einen sehr großen Prozentsatz Vegetarier haben. Und grundsätzlich würde ich sagen, grundsätzlich ist die traditionelle asiatische Idee, äh, Diät sehr viel gesünder als die westliche, deswegen, weil die einen großen Anteil von äh, frischem Gemüse hat und relativ wenig Fleisch. Also die Fleisch ist in den Gerichten, aber halt, die essen halt sehr selten große Batzen. Große Batzen an Fleisch. Das ist ja für Asiaten auch ungewöhnlich, wenn sie hier hinkommen und dann einfach erstmal so, ein, so ein Lappen Fleisch auf dem Teller sehen. Das ändert sich leider. Das, und das ist so von den globalen klimapolitischen Problemen sehr starkes. Also das, das eine Sache ist, dass in westlichen Ländern müssen wir unser Ernährungsverhältnis ändern, sodass wir weniger Fleisch essen. Also zurück, ein bisschen zurück zu, der, zu dem Nahrungsverhalten unserer Großeltern, ähm, also den Sonntagsbraten als Sonntagsbraten. Und vielleicht noch einmal mehr in der Woche Fleisch und vielleicht noch ein oder zweimal Fisch und das ist es anstatt das, was wir heute haben, dass viele Leute ein- oder zweimal pro Tag Fleisch essen. Also das ist halt, und das ist halt auch ein riesiges Gesundheitsproblem. Und vielleicht ist, sind da auch die Ärzte besser, bessere Messenger als die, die Klimapolitiker, aber das muss sich sicherlich ändern. Fast noch wichtiger in den globalen Zahlen ist, dass auf jeden Fall die Chinesen dürfen, die Chinesen dürfen sich nicht unser weiter, die Chinesen sage ich will jetzt nicht die Asiaten, sich weiter unserer Diät annähern, weil es gibt momentan halt die Tendenz auch durch Marketing und Werbung, dass es in Asien als Teil des Wun Wohlstandsgewinns wahrgenommen wird, wenn man anfangen kann Steaks und Hamburger zu essen. Eigentlich so ein bisschen so die Gegenbewegung, die wir hier haben, hier haben wir hier und in den USA haben wir in den großen Städten wieder ist eigentlich der Fleischkonsum wieder wieder rückläufig und dass es eher das ist der so zumindest der, der direkte Link zwischen Status und Fleischkonsum, ist gebrochen. Im Gegenteil, also heute wird man ja viel irgendwo eingeladen und hat auch viele sehr, sehr viel stark wachsend irgendwie Fleischalternativen und vegetarische, äh, vegetarische Restaurants. In, in Asien ist genau das Gegenteil der Fall, dass die Nahrung, die mit, mit Status verbunden wird, eben eher die westliche ist und die westliche fleischlastige und Steakhäuser. Und wenn man sich nun mal einfach vorstellt von der Quantität der Menschen auf diesem Planeten und der Begrenztheit unserer Ressourcen und der Tatsache, dass heute schon 70 Prozent des, des Unserer Fläche, unserer Landfläche Landwirtschaft, landwirtschaftlich genutzt, nee, 40 Prozent wird landwirtschaftlich genutzt und davon sind wiederum 75 bis 80 Prozent rein für die Weide- und Viehhaltung wird benutzt. Dann wird klar, wir haben einfach nicht das Land, diese Ernährungswende in Asien möglich zu machen. Und das ist natürlich auch immer wieder, wir haben auch damit wieder ein Gerechtigkeitsproblem, weil wir uns immer wieder in der Klimapolitik und in der Umweltpolitik in der Situation finden, dass wir als in den westlichen Ländern einen Entwicklungsweg beschritten haben, der einfach nicht wiederholbar sein kann, ohne dass wir unsere natürlichen Ressourcen komplett zerstören. Und das ist moralisch schwierig, weil wenn wir jetzt irgendwie, was ja auch häufig der Fall ist, gerade bei den Europäern, durch die Welt reisen und allen anderen zu sagen, was sie tun sollen, also mein Beispiel ist immer, die Deutschen sind ja besonders stolz darauf, dass sie den Müll so gut trennen und dann fahren sie in Urlaub und stellen immer fest, dass irgendwo der Müll vielleicht nicht so getrennt ist und daraus wird dann abgeleitet, dass in anderen Kulturen vielleicht das, allgemeine zivilisatorische Umweltbewusstsein nicht so entwickelt sei. Das ist natürlich zu kurz gedacht, wenn man denkt, was wir hinter uns haben und was wir eigentlich alles schon falsch gemacht haben und in der Ernährung auch noch weiterhin falsch machen. Also wir müssen ja nur auch die deutsche Schweineindustrie uns angucken. Und also es ist, ja, ist ja überhaupt gar kein Ende. Und vor dem Hintergrund nur zu sagen, dass andere Länder diese Ernährung nun auf einmal das Steak nicht essen sollen, es muss natürlich sehr, also muss zumindest vorsichtig kommuniziert werden und die Frage auch von wem und wie. Großes Thema.
0: Mit Blick auf die Uhr möchte ich noch die letzte Frage stellen. Fünf vor, wir haben nur noch fünf Minuten. Ähm, jetzt stehen die Wahlen in Berlin an, nächsten Herbst und was muss, also als Politikberaterin, was muss politisch hier passieren, um die Transformation hin zu einem klimagerechten Ernährungssystem in Berlin bis 2030 ähm, hinzubekommen? Oder was kannst du uns als Ernährungsgrad mitgeben, was wir an die Politik weitertragen können?
1: Also die Stadt sollte sich verpflichten, die Emissionen aus der Ernährung um einen bestimmten Prozentsatz, man müsste das mal nachgucken, sagen wir 25 Prozent in den nächsten zehn Jahren zu reduzieren. Man muss immer, immer wissen, bei Ernährung ist es ein bisschen schwieriger als zum Beispiel bei Energie. Also bei Energie würde ich immer sagen 90 Prozent, aber bei Ernährung ist es nun mal ein kleinteiligerer und schwieriger Prozess. Ganz entscheidend ist, dass die Stadt muss gesundes Essen fördern. Ich würde sagen, wahrscheinlich das Wichtigste ist besseres Schulessen und besseres Kantinenessen, weil das, was wir unseren Kindern jetzt geben, ist das, was die Kinder auch später immer wieder essen werden und werden wollen. Und das Schulessen ist teilweise einfach eine Katastrophe. Und ich denke, also da muss wirklich investiert werden und ich würde auch sagen, dass der absolute Großteil der Eltern dahinter steht. Ebenso die Kantinen der Universitäten, die Kantinen der öffentlichen, der kommunalen Unternehmen, also da, da muss es schmackhafter werden, es muss pflanzenbasierter werden, die Köche müssen besser ausgebildet werden und da muss auch ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen werden. Ich glaube zwar, dass pflanzenbasiertes Essen nicht teurer sein muss als oder sicherlich nicht teurer ist als das, was wir, das, was wir jetzt anbieten, aber es muss natürlich irgendwie die Köche müssen ausgebildet werden und es muss, muss da muss auch eine Essenwende. Ja. ja, genau, die Instehen. Logistik, genau. Es muss saisonal, es muss auch eine Verbindung zu den, zu den Bauern im Umland irgendwie hergestellt werden. Das ist entscheidend. Und dann würde ich sagen, die Förderung von, von weiteren Förderung von Wochenmärkten, die Förderung von vielleicht auch insgesamt lokalen Betrieben, irgendwie die ganze Ernährungs-, die, die ganze Frage, da haben wir überhaupt nicht drüber geredet, wir müssen noch mehrere Podcasts ja. machen: die ganze Frage der, der Lebensmittelverschwendung.
0: Ja. Ein
1: Riesenthema auch. Ja. Das muss auch reduziert werden. Und da würde ich sagen, wenn die Berlin, die Stadt Berlin jetzt sagt, wir verpflichten uns in den nächsten Jahren die, äh, zu einer gesunden Ernährungswende, 25 bis 30 Prozent Reduktion in, in den Emissionen, dann wäre das schon mal ein großer großer Gewinn.
0: Charlotte, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dein Kommen und für, deine, für deinen Input. Es ist leider viel zu kurz, aber wir sind schon am Ende. In den Shownotes des Podcasts packen wir natürlich dann auch den Link zu eurer Webseite Climate Focus, wo auch die Ko Klimakochbücher zu finden sind. Ich danke nochmal dir ganz herzlich, Charlotte. Und ich danke auch den Leuten von THF ähm, Radio. Besonders jetzt Brooke, der uns technisch hier unterstützt hat. Und wir wünschen genussreiche Stunden. Genau. Einen genussreichen Lockdown. Ja, genau.
1: <lacht> danke euch. Vielen Dank.